0: Delas, são elas por elas ocupando os espaços de poder. Nesta quinta-feira, a advogada Luísa Machado vai explicar como a tributação afeta a vida das pessoas, a depender do gênero e da raça. Bom dia, boa tarde, boa noite para as mulheres que estão nos assistindo. Meu nome é Luísa Machado, sou advogada, sou mestre em Direito pela FMG e pesquisa sobre tributação e desigualdade de gênero e raça. Hoje vou conversar um pouquinho com vocês sobre como o sistema tributário é, trata as mulheres, trata as pessoas negras, como é essa realidade de discriminação no Brasil e para a gente pensar um pouco em propostas e alternativas para mudar esse cenário. É, vou colocar aqui uma apresentação. É, como eu falei, hoje vamos conversar um pouco sobre tributação e a regressividade e a desigualdade de gênero e raça. Essa imagem aqui à direita é de uma campanha, fazer a tributação funcionar para as mulheres, de uma organização internacional por justiça tributária. É, e o debate que a gente vai fazer hoje, eu começo apresentando brevemente um pouco do que, que é o nosso sistema tributário, por que a gente paga tributos hoje no Brasil e em todos os sistemas do mundo, em todos os países do mundo. Bom, é, nós temos especificamente a nossa Constituição de 1988, que é a Constituição Cidadã, que garante diversos direitos é, para a população brasileira, garantiu a ampliação do, do acesso à saúde, da educação, a igualdade de gênero, a não discriminação de gênero e de raça, de origem, de religião. Bom, e para o Estado prestar essas políticas públicas, ele precisa ser financiado. Então, a tributação, ela tem diferentes papéis, mas um papel é, principal da tributação é financiar o Estado, é prover a arrecadação do Estado. É, agora, o Estado precisa arrecadar, mas a gente precisa pensar também de onde, né? De onde o Estado vai arrecadar, de quem o Estado vai arrecadar. Então, a gente sabe que é, faz parte todos os sistemas do mundo, pagar impostos, pagar tributos, isso financia o Estado e a gente precisa pensar numa tributação que seja justa. Então, o nosso sistema tributário, é, ele, a nossa Constituição fez nosso sistema tributário ser considerado progressivo, ou seja, quem tem mais tem que pagar mais impostos, pagar mais tributos, mas na prática a gente vai ver que não é isso que acontece no Brasil e em diversos países do mundo. Essa segunda tirinha, também da Gazetinha da Guanabara, é, apresenta esse cenário. Assim, é, diversas pessoas, especialmente pessoas negras, apontando, está muito caro, está muito alto pagar impostos e perguntar, não tem de onde mais tirar, eles falam aqui, não tem de onde mais tirar esse dinheiro. E essa garotinha aponta e fala, tem sim, tem que cobrar mais dele, de quem tem mais dinheiro, e que a gente vai ver aqui na apresentação, que são hegemonicamente é, os homens brancos na nossa estrutura de renda. Bom, o que, que seria esse sistema tributário regressivo e progressivo? Então, é, como eu falei, o nosso sistema tributário, a nossa Constituição, o nosso modelo de justiça tributária, diz que o sistema tem que ser progressivo, é, baseado na capacidade contributiva, que é quem ganha mais tem que pagar mais. Se a gente tributasse igual todo mundo, a gente sabe que se o tributo fosse 10% para quem ganha 100 reais, é um peso maior do que um tributo de 10% para quem ganha 1 milhão de reais. Essa fatia seria irrisória, por isso a gente tem, essas, por exemplo, do imposto de renda, as alíquotas progressivas, ou seja, conforme a renda vai subindo, é, a alíquota de imposto, o tanto que se paga, também vai subindo. Então, com o imposto regressivo, quem ganha mais paga uma porcentagem menor de imposto. Com o imposto progressivo, que é o cenário que a gente busca alcançar, quem ganha mais paga uma porcentagem maior de imposto. E isso é um pilar da justiça tributária. Bom, trazendo também aqui em números esse estudo que demonstra é, o tamanho da discrepância. Então, a gente tem aqui, entre os 10% mais pobres do Brasil... É, eles pagam cerca de 26,4% de tributos, ou seja, tudo que se ganha, 26,4% é destinado ao pagamento de tributos. Quando a gente olha os 10% mais ricos, esse valor é menor, esse percentual é menor. Então, entre os 10% mais ricos, é, 19,2% é destinado para pagar esses tributos. E por que, que isso acontece? A gente tem aqui em verde, que são os impostos indiretos, ou seja, aqueles impostos sobre o consumo. É, o imposto que está no arroz, o imposto que está no feijão, o imposto que está é, na energia, por exemplo. E a gente tem em azul, aqui, os impostos diretos, que são aqueles sobre é, a pessoa, sobre renda e sobre patrimônio. Então, é o IPTU, é o IPVA, é o imposto de renda. E o que acontece no Brasil é que, apesar se a gente ter essa progressividade nos impostos diretos, ou seja, eles vão aumentando ao longo das faixas de renda dos mais pobres para os mais ricos, eles estão pouco progressivos. Então, no Brasil, a gente tributa pouco renda e patrimônio, essa tributação é pouco progressiva e, por isso, a gente tem que ela não consegue reverter tamanha regressividade da tributação do consumo, que é essa em verde que faz com que a maior parte da renda das pessoas mais pobres seja destinada ao pagamento de tributo. Bom, mas a gente já sabe que a tributação é, brasileira ela é regressiva, que ela cobra mais dos mais pobres, que ela é injusta por isso, mas a gente precisa adicionar alguns elementos nessa, nessa discussão, e principalmente porque a gente precisa olhar para essas desigualdades para além do elemento de classe, então, a gente viu que a gente analisou sobre as faixas de rendimento, sobre as classes sociais brasileiras, mas a gente precisa perguntar quem são os mais pobres e quem são os mais ricos da pirâmide de renda brasileira. Bom, esse aqui é um outro estudo que apresenta também as desigualdades por gênero e raça, a desigualdade de renda por gênero e raça no Brasil. Quando a gente vê aqui os 10% mais pobres, aqueles que pagam mais tributos no Brasil, quem são eles? São 11% de homens brancos e 42% de mulheres negras. Quando a gente vê quem são os 10% mais ricos, essa proporção se inverte. A gente tem 42% de homens brancos e 10% de mulheres negras. A gente vê que a participação dos homens brancos nessa, nessa pirâmide né, de renda ela vai crescendo conforme a renda vai crescendo, e a participação de mulheres negras vai caindo conforme a renda vai crescendo. É, isso é a consequência justamente do Brasil ser calcado nesse sistema patriarcal e escravo, escravocrata, perdão, e nesse sistema escravocrata que tanto dominou e ainda tem consequências na nossa sociedade. Qual que é a consequência, então, quando a gente analisa esses dois de tudo? A carga tributária total incidente sobre os 10% mais pobres, então, o que os 10% mais pobres pagam de imposto é 26,4%. E esses 10% mais pobres são compostos hegemonicamente de mulheres negras. Os 10% mais ricos, de outro lado, pagam menos imposto que os mais pobres e eles são compostos hegemonicamente de homens brancos. Essa é a primeira constatação que a gente tem que ter do nosso sistema tributário. Ele acentua as desigualdades não só de renda, mas também de gênero e raça. É, Para além disso, acho que a gente precisa tentar buscar também quais são os outros lugares onde a gente pode encontrar essa discriminação de gênero na tributação e na economia. Então, diversas autoras aqui, a gente tem exemplos aqui que... É, pesquisaram ao longo das últimas décadas criticando essa suposta neutralidade na discussão econômica e na discussão tributária. Dizer que a economia é neutra, que a tributação é neutra, na verdade, é uma teoria, é um viés que beneficia os homens, que oculta a discriminação de gênero e que também oculta a discriminação racial que existe na tributação. É, além disso, nos últimos anos queria ressaltar também que a maior parte dos países pesquisados pelo OCDE já fez reformas tributárias para reduzir a desigualdade de gênero é, e o Brasil não é um deles. Nós estamos atrasados quando comparados ao resto do mundo e também aos países da América Latina e os países do Sul é, da América do Sul nessas reformas para diminuir esses viés de gênero na tributação e nós veremos aqui é, mais desse viés. Bom, é, para isso, eu acho que para a gente pesquisar entender quais são os outros viés, onde que a gente encontra mais essa discriminação de gênero na tributação. A gente precisa investigar a divisão sexual do trabalho e o trabalho não remunerado que as mulheres desempenham e como que isso está relacionado à tributação. Essa é uma frase da Silvia Federici que diz, eles dizem que é amor, nós dizemos que é trabalho não remunerado. Quanto tempo, em média, você gasta para cuidar da sua casa? 20, 30 minutos, não basta. Umas 3 horas, 3 horas e meia. Olha, 3 horas no mínimo. 2 horas, depende, né? 1 hora. Por dia? Por dia. Por dia? Por dia. Uma vez na semana. Duas vezes por semana. Todo dia tem que passar vassoura, passar pano, vai Umas três vezes por semana. Mas às vezes a gente não dá conta, que é muita coisa. Quem é a pessoa responsável pela limpeza da casa? Eu. Minha esposa. E seu marido arruma a casa também? É mais ela, mas eu também ajudo também. Me ajuda um pouco, né? Ajuda muito. Às vezes sim, às vezes não. Quem você acha que gasta mais tempo cuidando da casa? Acho que é a mulher. Claro que é a mulher, né? Acho mulheres. Acho que mulher. Por quê? Porque às vezes você pede para lavar a louça eles acham que se lavar a louça vai cair a mão. Tipo a formiga, faz de formigueira é o dom da mulher. Muitas delas vivem mais em casa, né? não tem mais tempo de cuidar. né? Não, não tenho muito tempo, mas eu levo uma hora, duas horas, três horas para arrumar minha casa. É. Só machista, né? É um machismo, mas é da mulher mesmo. É, mesmo ela tendo uma profissão, a mulher ainda não tem o espaço dela totalmente conquistado aí nessa sociedade machista. Eu são mais detalhista do que a gente, assim, para limpar algumas coisas, assim, demora mais. A mulher mais é caprichosa. Pede para passar uma roupa, ele não gosta. Querendo ou não, ela ainda é a dona de casa. O homem já é criado para guerra. O homem demora menos que o homem faz de qualquer maneira, entendeu? Bom, esse videozinho é cômico, né? Da Ana Terra, essa influenciadora, que vai perguntando para homens e mulheres na rua sobre diversos temas, ela pergunta sobre autoestima, sobre é, beleza, e ela perguntou sobre é, trabalho doméstico, a gente pode falar trabalho doméstico, ou trabalho de cuidado, ou trabalho reprodutivo, que é essa enorme quantidade de trabalho que as mulheres desempenham em nome de uma suposta natureza feminina, em nome do amor, em, nome, é, em benefício dos homens, em benefício do Estado, em benefício dos filhos. E essa enorme quantidade de trabalho não é remunerada, não é reconhecida e não é valorizada. Bom, então, a divisão sexual do trabalho, é, brevemente, ela vai ser baseada em dois princípios, que é o princípio da divisão e é o princípio da hierarquização. Então, existe uma, é, nesse modelo social de divisão do trabalho, modelo social através dessa divisão sexual, é, Há uma divisão do que é considerado trabalho de homem e o que é considerado trabalho de mulher. E é uma hierarquização. O trabalho de homem, o trabalho produtivo, remunerado, vale mais do que o trabalho de mulher, que é improdutivo e não é remunerado. É... Qual que é a consequência disso? Então, as mulheres desempenham cerca de 22 horas semanais em trabalho doméstico de cuidado. É uma dupla jornada de trabalho. Enquanto os homens desempenham apenas 11 horas semanais de trabalho doméstico e de cuidado, ou seja, as mulheres gastam o dobro de horas semanais que os homens. É, e é importante dizer isso, porque é, existe uma, uma, uma frase também sobre esse tema, que é muito interessante, que é, diz que Marx é, era, foi muito feliz em suas análises sobre o capitalismo e sobre a exploração da classe trabalhadora, mas ele esqueceu de analisar. Quem forma esses trabalhadores? Os trabalhadores eles não chegam prontos nas fábricas, é, prontos para trabalhar. Eles é, foram cuidados, alguém fez o almoço dele, alguém fez a refeição dele, alguém cuidou dele quando ele estava doente. É, ele foi, alguém pariu e gestou esses trabalhadores. Então essa enorme quantidade de, de trabalho que é desempenhado é o que sustenta o capitalismo. É, são esses trabalhos reprodutivos que sustentam o trabalho produtivo, que sustentam o capitalismo. Acho que é importante a gente fazer esse pequeno adendo é, sobre o tema. É, também mais um pouco de dados sobre isso, né? A, essa quantidade enorme de trabalho que as mulheres desempenham, isso tem também uma diferença na questão racial, então... É, as mulheres que são pretas ou pra, pardas, desculpa, as mulheres que são pretas ou pardas gastam 22 horas semanais em trabalho é, doméstico e de cuidado, enquanto as mulheres brancas 20.7. Para os homens quase não há diferença é, entre os homens brancos e os homens negros. Já quando a gente analisa a questão de classe, é onde a gente vê a maior diferença para as mulheres. Então as mulheres com maiores rendimentos gastam 18 horas semanais, enquanto as mulheres com menores rendimentos gastam 24 horas semanais. Novamente, entre os homens não há diferença. Então, é, pouco importa se o homem é rico, se ele é pobre, se ele é branco, se ele é negro. Inclusive, como a gente vê aqui, pouco importa se o homem está empregado ou desempregado. Eles continuam trabalhando essa média de 11 horas semanais, enquanto para as mulheres... É, pode passar de 18 para 24 horas semanais, sempre as mulheres é que estão é, responsabilizadas socialmente por esse trabalho. É importante a gente reiterar que é um trabalho. Bom, qual é a consequência disso e por que a gente está falando disso sobre, esse, sobre tributação, né? no tema de tributação? A divisão sexual do trabalho, ela vai ter consequências também nos gastos familiares. Aquele vídeo é, mostrou um pouco isso, as mulheres, elas são as responsáveis pelo lar e elas também são responsáveis pelos principais gastos dos lares. Quando a gente vê aqui essa, essa tabela, é, a gente consegue enxergar os lares chefiados por mulheres, eles gastam mais na subsistência, na sobrevivência da família, eles gastam mais em alimentação, aluguel, água, energia, higiene, saúde, medicamentos. Enquanto os lares chefiados por homem gastam mais em aquisição de veículos, em imóveis, ou seja, em propriedade, em acúmulo de bens. Quando a gente olha esse dado é, de forma interseccional, analisado por gênero e raça, a gente, comparando uma família chefiada por uma mulher negra com uma família chefiada por um homem branco, essa discrepância que aumenta, essa discrepância aumenta. É, a família chefiada por uma mulher negra gasta 36% mais em alimentação, 40% mais em medicamentos, 76% menos em aquisição de imóvel casa, e 43% menos em aquisição de veículos do que uma família chefiada por um homem branco. E aí, o que, que a gente. Como que a gente é, relaciona isso com a tributação? Como a gente viu, o Brasil tributa muito mais de consumo, ou seja, tributa muito mais justamente esses bens que são mais consumidos pelas mulheres, que são é, alimentação, medicamento, é, água, energia, do que tributa é, sobre patrimônio e renda. A tributação aqui, com relação a, a... Isso aqui é a arrecadação do Estado com relação a cada é, tributo. Ou seja... É, o Estado pouco arrecada na tributação de patrimônio, pouco arrecada com relação à renda, quando comparado à tributação sobre o consumo. Então, o modelo tributário brasileiro, novamente, ele prejudica as mulheres, especialmente as mulheres negras, porque ele tributa mais o consumo do que a renda e patrimônio. E aí, a pergunta, a tributação brasileira, ela discrimina as mulheres? A gente tem visto alguns indícios que sim. É, o modelo tributário brasileiro discrimina as mulheres, a regressividade tributária brasileira discrimina as mulheres, isso tudo é acentuado pela questão racial, então tem um efeito maior sobre as mulheres negras. E aí, é, durante a minha pesquisa, eu pesquisei sobre as alíquotas de alguns produtos, ou seja, qual é o valor, a quantidade de imposto, de tributo que tem determinados produtos. E o resultado é essa discrepância entre os produtos femininos e masculinos. A gente tem aqui primeiro que a tributação sobre pílulas anticoncepcionais e o DIU hormonal é de 30%, enquanto a tributação sobre a camisinha masculina é de 9%, ou seja, é mais de três vezes maior a tributação sobre o método contraceptivo feminino do que o masculino. É... Os absorventes menstruais também têm uma tributação de quase 30%, 27,25%. Quando a gente compara o Viagra, que é um produto ligado à dispulsão erétil dos homens, ele é menos tributado que os absorventes femininos, no modelo tributário atual. É, os produtos ligados ao trabalho de cuidado, que a gente viu que são desempenhados hegemonicamente pelas mulheres. As pomadas para prevenir assaduras, elas têm uma tributação de 37%, enquanto as ceras automotivas, cera lustra carro, tem uma tributação menor de 33%. E a gente faz essa comparação porque esses dois produtos estão no mesmo grupo tributário, que é o grupo ceras e pomadas. É... Outro produto, o protetor de mamilos para amamentação, tem uma tributação de 33%, que é a mesma do pote de água para cães. É, estão no mesmo grupo tributário e tem essa mesma tributação, tendo que o protetor de mamilos para amamentação é um produto essencial. Então, a nossa Constituição ela tem vários princípios tributários, princípios de prol da justiça tributária. E além da progressividade, da capacidade contributiva, a gente tem... E a tributação do consumo ela deve ser graduada de acordo com a essencialidade do produto, ou seja, quanto mais essencial é um produto, menos ele deve ser tributado. Então, o arroz deve ser menos tributado, o feijão deve ser menos tributado, os absorventes deveriam ser pouco tributados ou não ser tributados. Também o protetor de mamilos para amamentação deveria ser pouco tributado porque é um produto essencial. Diferente do pote de água para cães, que de acordo com a nossa Constituição, não é considerado um produto essencial. Por fim, outra discrepância é, gigantesca. A bomba de amamentação, ela tem uma tributação de 27%, que é um produto essencial para as mães no processo de amamentação. É, é uma tributação quase três vezes maior do que a bomba para encher pneu de carro. Que estão no, as duas os dois produtos estão no mesmo grupo tributário que é o grupo de bombas é a bomba de alimentação produto essencial e a bomba para encher pneu de carro não é essencial é, e tem uma tributação muito menor e a gente viu também que homens é, tem muito mais carros tem muito mais carro do que as mulheres é as mulheres gastam para sobrevivência as mulheres gastam para manutenção da família com produtos ligados ao cuidado e os homens gastam mais na aquisição de propriedade, de carro, de moto, de casa. E os produtos que eles adquirem têm uma tributação, em geral, é menor do que os produtos essenciais que as mulheres adquirem. Bom, então, concluindo o que foi apresentado, existem viés de gênero e raça na tributação brasileira, no nosso sistema tributário. O primeiro deles, como a gente viu, é a regressividade total da tributação afeta mais as pessoas negras e, em maior medida, as mulheres negras. Também, o modelo tributário brasileiro também prejudica as mulheres e, acentuadamente, as mulheres negras porque onera mais o consumo e pouco tributa renda e patrimônio. Por fim, é, a gente viu que existe uma discriminação de gênero na tributação sobre os produtos relativos ao cuidado e também os produtos relativos à fisiologia feminina. É, bom, e a reforma tributária? A gente está agora é, tendo a discussão da reforma tributária sobre o consumo e, posteriormente, sobre a renda, que são as oportunidades da gente reduzir essa desigualdades de renda, gênero e raça. Bom, essas foram algumas das sugestões que foram enviadas é, para a bancada feminina do Congresso, e contou com o apoio, inclusive, da Secretaria Nacional de Mulheres do PT, que a gente muito agradece pelo apoio e também de diversos movimentos sociais, organizações da Oxfam, por exemplo. E foram três propostas, foram algumas propostas, eu vou destacar algumas. A primeira era a inclusão. Dentro dos produtos que podem ter alíquota reduzida ou até alíquota zero, é a inclusão dos produtos de higiene menstrual e ligados à economia do cuidado. Infelizmente, os produtos de higiene menstrual foram incluídos na reforma tributária. A gente teve essa vitória é, que foi a inclusão, então, posteriormente, numa legislação complementar, é, a gente precisa de mobilização, inclusive no Congresso, e temos certeza que os nossos parlamentares e as nossas parlamentares é, lutarão para que os absorventes menstruais efetivamente sejam incluídos nos produtos é, que contam com alíquota reduzida ou até alíquota zero, ou seja, os absorventes é, não terão imposto sobre os absorventes. Outras sugestões que foram feitas e que são importantes para a gente pensar é, em como reduzir essas discriminações de gênero e raça é pensar nesses critérios, por exemplo. Essa foi uma proposição, essa é proposta 2, que toda instituição, majoração ou redução de tributos deveria considerar uma avaliação de impacto sobre gênero e raça. É, temas para serem disciplinados numa legislação ordinária, mas é uma proposição. É super interessante para que toda a política tributária pensasse nos impactos sobre gênero e raça. É, também teve essa proposição com relação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, para que esses recursos que vão para os estados e municípios, eles levem em consideração obras de infraestrutura, mas não só obras de infraestrutura em geral, como, por exemplo, estradas, rodovias, mas obras que visem garantir a cobertura integral dos serviços relacionados à economia do cuidado, por exemplo, é, ações de saúde, educação, creches, é, abrigos, né, espaços para a população idosa. E esses recursos eles deveriam considerar não só as ações de preservação do meio ambiente, mas também para reduzir a desigualdade de gênero e raça. Então, é uma forma da política fiscal, dos recursos do Estado serem utilizados para infraestrutura de, eh, relacionada à economia do cuidado, para justamente reduzir esse tempo de trabalho eh, de cuidado que as mulheres desempenham e propiciar com que as mulheres possam ter mais tempo e se inserir de forma mais qualificada no mercado de trabalho formal e remunerado. Bom, para concluir, a tributação ela não é neutra. As escolhas de quais bases tributar, de o que tributar e quanto tributar tem papéis específicos sobre mulheres, pessoas negras e suas interseccionalidades. Espero que essa aula tenha sido positiva para vocês, agradeço o espaço, agradeço a Secretaria Nacional de Mulheres do PT e fico à disposição para tirar dúvidas e continuar o debate. Obrigada. Na aula desta quinta-feira, a advogada Luísa Machado falou como a tributação impacta na vida das pessoas dependendo do seu gênero e da sua raça. TV Elas por Elas Formação vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 4 horas da tarde, aqui na TVPT. Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TVPT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.